0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso 8
1: con 12 minutos, 8 con 12 Y ya tenemos eh, con nosotros a Ernesto Sorio. Ernesto, cuéntanos qué ha pasado en, en la mañanera que hoy, como nos reportabas Oportunamente arrancó pues Como unos 20 minutos después de lo habitual, ¿no? Así
2: es mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en escucharte nuevamente, Oscar amigos que nos escuchan, buenos días. Efectivamente el presidente salió aproximadamente a los 20, 21 minutos y bueno es que se esperaba que hoy pudiera nuevamente acompañado de su gabinete dar un informe sobre lo que acontece en Acapulco y otros municipios de Guerrero luego de la tragedia que se vivió en ese estado, pero no a diferencia de lo que fueron los últimos días y la semana pasada. Pues el presidente retoma su dinámica habitual de todos los lunes y sin dar ninguna explicación, bueno, inició su conferencia cerca de las 7.22 de la mañana. Arrancó con el quiénes quieren los precios de los combustibles y también de la canasta básica y luego, pues, su tema central de la conferencia de hoy. El informe sobre el tramo 2 y avances del Tren Maya, en donde estuvo presente, destaca la presencia de la gobernadora de Campeche, quien, bueno, muy a su estilo, vuelve a hacer toda una serie de reconocimientos en lengua maya al presidente uh, por el aporte con esta obra del Tren Maya y ella reitera que para el 15 de diciembre estará funcionando ya el tramo que corresponde al estado de Campeche que es el tramo 2 eh, que atraviesa prácticamente todo el estado el presidente antes de darle la palabra a los reporteros quienes ya comenzaron a preguntarle pues hizo un pequeño paréntesis para enviar un pésame a la familia de Enrique Ducel quien fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y quien falleció el día de ayer, el filósofo que durante muchos años se dedicó a la academia, particularmente al pensamiento eh, filosófico de la izquierda, y quien también acompañó a Andrés Manuel López Obrador durante lo que fue la formación y la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eh, el presidente dio el informe, un informe muy general de lo que sucede en Acapulco de la entrega, de la ayuda, de cómo es que el Ejército, la Armada y la Guardia Nacional han entregado... Pues el, el auxilio a la población y también los enseres domésticos que hoy se entregarán en Barra Vieja, los enseres domésticos a más, poblado, a más pobladores que fueron censados por la Secretaría del Bienestar la semana pasada y que se han registrado y sí, que de manera personal se les entregan, se les están haciendo entrega de un refrigerador, una estufa y también de dos vajillas para cada una de las familias censadas a fin de que reinicien nuevamente con la rehabilitación de sus hogares, hoy estarán en Barra Vieja, dice el presidente. Y bueno, eh, la pregunta primera que le hacen es sobre el presupuesto y el hecho de que en la comisión de respectiva en, el, en la Cámara de Diputados no se haya aprobado un solo peso para la reconstrucción de Acapulco para los damnificados. El presidente dice que no es necesario, que hay ahorros suficientes para poder atender la emergencia y que no, no va a haber límite. Que él defiende y también eh, así lo ha hecho eh, manifiesto a los pobladores en Acapulco... ...a quienes va a visitar nuevamente el día de mañana a las 4 de la tarde... ...que no habrá límite para que puedan atender todas las demandas que tengan los habitantes de Acapulco... ...que hayan resultado afectados. El presidente dice que pudo hablar con algunos empresarios del ramo hotelero... ...para que en marzo puedan estar por lo menos cuatro hoteles funcionando... ...dos de ellos ya le confirmaron que sí que estarán atendiendo el tianguis de Acapulco, que no será suspendido pese a lo que sucedió, y dice el presidente agradece el apoyo de los empresarios del ramo hotelero para que puedan echar adelante el tianguis turístico, dice que también Carlos Slim también se sumó a esta actividad y también y hace un llamado a los otros hoteleros para que también participen con lo que son sus hoteles. El presidente también en ese momento hace una, una declaración que pues un poco fuerte porque dice que con este presupuesto que tienen actualmente, les restrega suavemente en la cara de sus adversarios el hecho de que cuando se maneja el presupuesto con honradez alcanza, y este es el caso actual, dice, no como en los gobiernos anteriores en que se despilfarraba el dinero o se utilizaban recursos como lo que era el conden para beneficio de algunos cuantos funcionarios públicos, el presidente respecto a la marcha que viene para la Ciudad de México Dice que se respeta el derecho de expresión Aunque no descartó el hecho de que se trate de politiquería Ya que dice hay muchos dirigentes de partidos políticos de la oposición Acompañando a esos manifestantes Y es parte de lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional, mi querido Mario
1: Bueno, pues muchas gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días, Ernesto Osorio, y bueno, antes de ir nada más con Oscar, pues insistir en esto, no existe eso de los recursos ilimitados en ninguna parte del mundo, Está, está vive junto a los unicornios y las sirenas, pues, Este, ni en ni una empresa ni en un gobierno existen recursos ilimitados, los recursos son finitos necesariamente, dos lo que existe es lo que se programa institucionalmente, porque si no está programado institucionalmente, entonces es discrecional, y si es discrecional, pues depende del gobierno, del gobernante en turno, digamos, y eso puede uno simpatizar con el presidente López Obrador, pero no debería depender de si él quiere o no quiere dar recursos o él mueve de una partida a otra, porque para eso hay un diseño institucional y si el presidente quiere destinar recursos a Guerrero, como supongo que quiere hacerlo, pues tiene que verse reflejado en el presupuesto que su partido político es el que va a aprobar. Si uno dijera, bueno, es que la oposición le impone el presupuesto al presidente, no, el presupuesto es el que el presidente le pida a su partido que le apruebe. Entonces no entiendo la resistencia, digamos, vamos a ver si ya en la aprobación... Yo espero que hoy, más allá de si lo propone la oposición, lo propone Morena, pues que se destinen recursos para Guerrero de manera etiquetada y como nos decía Mariana Campos hace rato, pues que existan mecanismos de supervisión, porque luego también imagínate una, una bolsa de 60 mil millones para gastar en año electoral, no bueno, para frotarse las manos, ¿no? Entonces, ¿quién va a vigilar, quién va a ejercer ese recurso? Y pues cómo vamos a asegurar que llega a donde tiene que llegar y no se convierte pues en una palanca para comprar votos, básicamente. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Por lo pronto, Oscar, hay más noticias y nosotros nos ponemos en tus manos para que nos las cuentes.
0: Estas son las noticias.
1: Así es Mario, como ya
3: lo platicábamos hace unos minutos, luego de ocho años de criticar a los partidos tradicionales y a las alianzas solo para tener cargos, Pedro Kumamoto, el primer diputado independiente en Jalisco del Movimiento Futuro, al cual representa, se unió se unió ya a Morena para buscar la alcaldía de Zapopan en las elecciones del próximo año, decisión que fue duramente criticada por la oposición, la cual consideró como una traición a los ideales de la propia organización, que surgió como una alternativa al sistema de elección por partidos políticos. Y hace unos minutos en este espacio, Mariana Campos del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa comentó con nosotros los recursos que se quitarán al presupuesto 2024 para atender la emergencia de Acapulco ante la ausencia del Fonden, que antes de su desaparición por este gobierno, así dijo, programaba recursos extraordinarios para estas emergencias. Escuchemos cómo lo dijo. O sea, si se hubiera dejado
1: las cosas como estaban, digamos,
2: ¿no? Como estaban y respetado el presupuesto de este año, Mario. ¿Cuántos pues tendría tendríamos, entonces
1: en ese momento?
2: Tendríamos ya 85 mil millones de pesos. Okay. Entonces yo creo que es nada despreciable el que existe un mecanismo de ahorro. Yo creo que esta es una gran lección para que eventualmente en un próximo gobierno eh, volvamos a tener un mecanismo de ahorro que nos permita eh, ir acumulando recursos uh -huh. más o menos en los últimos años habrían más de 3 mil millones de pesos solamente por rendimientos financieros, claro, ahora claro. con la situación de los ingresos en una de esas vamos a tener que obviamente recortar gasto y eso es lo que buscaba ese, ese mecanismo evitar que tuviéramos que recortar gastos y sacrificar otros fines que también son importantes en el presente para poder financiar la reconstrucción
0: de
3: nuestro portal de nuestro portal y desde nuestro portal les contamos que Barry Can Swim, compuesto por Joshua Manny, desde Inglaterra nos bendice con el nuevo disco que trae que se llama When Will When Will We Land cuando aterrizaremos. Su sello está compuesto por música house melodiosa pero exuberante. Men va acompañado de ritmos relajados, que muestra vocales e instrumentación orgánica con elementos que van, desatando, que van des destacando como el spoken word. Si ya quieren conocer de este proyecto y más, ya saben que pueden ingresar a nuestro portal en nuestra página web www.ibero99.fm.
0: 360.
3: Y nos vamos con el resumen internacional. Les contamos que en Estados Unidos el expresidente republicano Donald Trump superó ya al actual mandatario Joe Biden en las encuestas de varios estados clave a un año de las elecciones en Estados Unidos, según lo indicó este domingo el New York Times. Las encuestas del diario y Ciena Paul muestran que Trump es el favorito de su partido lleva ventaja a Biden en Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania y Biden se impone por poco en Wisconsin y todos ellos todos ellos son estados clave en los que venció el demócrata en las últimas elecciones
0: América Latina
3: y el presidente de El Salvador Nayib Bukele recibió este viernes el aval del árbitro electoral para buscar la reelección en las elecciones eh, de principios de 2024, una decisión cuestionada por sus adversarios y algunos países como en Estados Unidos. Con cuatro votos de sus cinco magistrados titulares, el Tribunal Supremo Electoral formalizó la candidatura de Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa para los comicios del próximo 4 de febrero. Europa. Francia, Inglaterra y los países de Europa Occidental se preparan el miércoles para lo que, según meteorólogos, podrían ser los vientos más fuertes en décadas, mientras la tormenta se se aproxima a las costas. En el extremo noroccidental de Francia se pronostican vientos de hasta 170 kilómetros por hora y las olas de 10 metros. La Agencia Ferroviaria Nacional Francesa canceló rutas en cinco regiones orientales, por lo que los trenes Bala desde París cancelaron sus paradas intermedias hacia Rennes y otros destinos.
0: a través del deporte crack
3: 90.9 y ahora sí vámonos largos y tendidísimos con toda la información deportiva en crack 90.9 y Omar García quien saludo nuevamente Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: ¡Qué gusto, querido Oscar! De nueva cuenta, saludarte igual, querido Mario. Por supuesto, quienes arrancan la semana con nosotros aquí en Radar 99, pues actuación histórica. Ayer cerraron los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y vaya proceso que está teniendo la delegación mexicana después de eh, conseguir un récord de oros en Lima 2019. Se rompe esta marca, así como eh, la de Preseas Generales también... Eh, récord que se consigue en la década en la década pasada y bueno con 52 medallas de oro 38 de plata y 52 de bronce y un total de 142, México se quedó con el tercer lugar del medallero superando por seis oros a Canadá y debajo de Brasil y los Estados Unidos eh, también hay que destacar la parte de las plazas olímpicas, 16 boletos con lo que México ya se acerca a las cinco decenas, a los 50 participantes en los próximos Juegos de París 2024 todavía hay oportunidad en algún disciplinas de que esta delegación se pueda ampliar, pero eh, buen contingente el que presentará México en esa inauguración allá en el río Sena, como se está planteando. En el último día de competencia, Matías Grande consiguió la plata en el tiro con arco después de caer en la final frente a Jackson Mirch de los Estados Unidos, mientras que Alejandra Valencia colgó el último oro para la delegación mexicana también en el tiro con arco después de vencer a Ana Machado de Brasil. Así que bueno, pues muchos puntos positivos para destacar en estos Juegos Panamericanos que siempre lo hemos dicho eh, a veces parece que es a pesar de las administraciones y a pesar de las crisis que tienen tanto económicas como eh, internas las distintas federaciones, pues los atletas mexicanos sacando la casta. Por otro lado, en eh, cuestiones de la Liga MX masculina vaya partido el de Puebla contra León, hace mucho que el espectáculo no aparecía de tal forma León se, se se suma primero en el marcador y después de que el Puebla empatara ahí en el primer tiempo, se fueron 3-1 arriba los panzas verdes al medio tiempo y bueno pues vaya lluvia de goles que terminó 5-4 en un duelo de volteretas en favor del Puebla, también Tigres empató 2-0 con Atlético San Luis, América goleó 3-0 a Tijuana Monterrey ganó 2-0 en Pachuca Las Chivas 1-0 vencieron a Cruz Azul ayer en el Estadio Olímpico Universitario los Pumas 3-0 derrotaron al Atlas y tienen el control para alcanzar la, los cuartos de final de manera directa, Necaxa goleó 4-0 a Mazatlán en una de sus mejores actuaciones en este torneo de su centenario que ha sido absolutamente para el olvido. Santos 3 por 1 derrotó a Toluca y Querétaro 3 por 0 venció a Juárez en la frontera. También en la Fórmula 1 ya nos acercamos al cierre de la temporada ante penúltima carrera del 2023. Checo Pérez con un muy buen fin de semana por una parte sí. de tercer lugar de la carrera sprint en este formato eh, alterno de competencia, después de tener problemas acá en el Gran Premio de la Ciudad de México, pudo, eh, se vio un, tanto un vehículo como una mentalidad completamente distinta de Pérez. Consigue estos ocho puntos, estos seis puntos vitales en la competencia de pilotos con relación a Luis Hamilton, que está ahí al acecho del segundo lugar y en la carrera pudo remontar eh, cinco posiciones para quedar en la cuarta posición. Por cierto, poesía absoluta las últimas tres vueltas con. Fernando Alonso, un duelo de pilotaje que eh, se mantuvo todo siempre dentro de los márgenes deportivos pero brillante, tanto el rebase principal, eh, el, el primer rebase de Pérez ya a falta de un par de vueltas para terminar como de la recuperación de la posición de Alonso que termina en el podio atrás de Lando Norris en segundo lugar y de Max Verstappen que bueno pues ya simplemente está acumulando récords a su haber personal por otro lado en la NFL ayer semana Semana 9 tuvimos partido en Frankfurt, el segundo en su historia. Y los Chiefs de Kansas City se convierten en el primer equipo en ganar en cuatro países distintos. Ya consiguieron victoria, por supuesto, en los Estados Unidos. También en Inglaterra, en México, donde jugaron en 2019. Y también allá en Alemania, 21-14 la victoria sobre los, eh, sobre los Dolphins. Los Vikings, 31-28, vencieron a los Falcons. Los Saints, 24-17 a los Bears. Los Packers rompieron una racha de cuatro derrotas. Y vencieron en Lambeau Field, 23 a los Rams. De Los Ángeles, los Washington Commanders sacaron la victoria 20-17 sobre los Patriots, también paliza de Baltimore 37-3 sobre los Seahawks, los Texans vinieron de atrás 39-37 sobre los Buccaneers de Tampa Bay, los Browns eh, blanquearon 27-0 a los Cardinals de Arizona que bueno pues ya están pensando en la siguiente temporada, los Eagles 28-23 vencieron a sus rivales divisionales Cowboys y en el duelo de la noche los Vengas 24-18 vencieron a los Bills, hoy tenemos el cierre de la semana 9 con los Jets que se estarán enfrentando a los Chargers.
1: Muy bien, pues ahí está la agenda, querido Omar. Oye, y yo que si vale la pena, regresando un poquito a esto que decías hace unos momentos, ojalá en los siguientes días o semanas sí podamos hacer un corte de cómo explicar estos buenos resultados, porque llevamos todo el sexenio oyendo que si sí hay broncas, falta de apoyo, que si sí las nadadoras de eh, Nado Artístico eh, que les dijo que compraran, que vendieran calzones, en fin... Toda la historia que hemos escuchado de la falta de apoyo y por otro lado tenemos resultados históricamente buenos, digamos, esto que nos acabas de contar, tercer lugar en los Panamericanos, cosecha histórica de medallas de oro en muchas disciplinas, garantizados los asientos ya para participar en París. Eh, si hay algo que, que explicar ahí, digo, a mí me, por lo menos me genera esta, esta duda, ¿no? O, o ha habido más apoyo del que a lo mejor se ha percibido o algo se ha hecho diferente ¿O cómo explicarnos, digamos, por qué un caso o dos pues, podría ser un caso aislado, digamos, pero tantos? Sí, pues la verdad, ya lo
4: estaremos platicando en estos días... Entre martes y miércoles, si quieres, lo desmenuzamos, querido Mario, porque sí, y sobre todo teniendo en cuenta que estos procesos, digamos, eh, Allende, por supuesto, la crisis que hay en este sexenio, las administraciones pasadas pues tampoco han sí, tenido sí, sí. Eh, mejores gestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí, la, el brinco que se ha dado en el tiro con arco, el regreso del Taekwondo, eh, la explosión de la gimnasia, tanto artística como rítmica, eh, para la delegación mexicana, ha sido un cambio eh, abismal y bueno, ya lo estaremos platicando, por supuesto.
1: Pues sí, muy bien, si sí es un tema de las federaciones, si sí es un tema de entrenadores, sí es un tema porque sí llama la atención y, por supuesto, el reconocimiento siempre a las y los atletas y a las familias que detrás de cada historia pues, siempre han estado ahí, porque son proyectos que involucran a todo mundo, ¿no? Cambia, implica ordenar los hábitos de toda la familia para sacar adelante esos proyectos. Así que, bueno, gracias, Omar, y ya les seguiremos.
4: Seguro querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en arroba Marx. Les mando un fuerte abrazo.
1: Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Animal, animal, animal,
0: animal. animal político.
1: Bueno, y para cerrar nuestro recorrido por Acapulco por Guerrero, ya platicamos de la caravana, ya platicamos del Fonden, ya platicamos de.. de de lo que se está viviendo, pero ahora desde la perspectiva de Manu Ureste, quien es periodista, usted lo conoce de Animal Político, quien ha estado cubriendo desde allá todo este tema. Eh, Manu, buenos días, ¿cómo estás? Y cuéntanos qué estás viendo, porque es interesante cómo en este tema, como en muchos otros aspectos de la vida política mexicana, a veces parece uno a quién le cree, pues, qué realidad ve, ¿no? Si ya hay 99% de electricidad, como dice el gobierno, si ya se están repartiendo las despensas, si esto está siendo suficiente, o si, como otras voces advierten, pues, el tamaño del desastre es todavía mucho mayor de lo que se está haciendo en términos de respuesta. Buenos días, cuéntanos.
5: ¿Qué tal, Mario? Pues, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, como siempre. Pues, bueno, es es difícil hacer un análisis tan amplio, pero pues nosotros el nivel político fuimos este pues a las 24 horas prácticamente de, de que ocurrió este pues este huracán devastador y la verdad lo que yo vi este fue eso no un, un nivel de devastación como pues prácticamente como periodista no había visto quizá lo más uh -huh. similar fue pues el, el sismo de aquí de de 2017 aunque creo que eh, ese sismo pues sí provocó muchos daños y víctimas mortales pero fueron como ...en lugares como concentrados, ¿no? Acá en Acapulco creo, y lo dicen los vecinos... ...no lo digo yo, los ciudadanos, los damnificados... ...no hay una calle, deja tu colonia o barrio, no. No hay una calle que no haya sido pues, devastada por el huracán. Y yo creo que el tamaño de, del daño todavía no se puede cuantificar eh, muy bien... ...porque el impacto fue, fue brutal en todos los niveles, no solamente... Eh, ...material... Eh, ...sino también pues en, en vidas humanas... Este ...ya empezaba a proliferar mucho... ...el tema de denuncias de personas desaparecidas... ...especialmente en el mar... ...empezaron ya a surgir mucho las historias de... ...bueno pues estaba estaban tales personas trabajando... ...en embarcaciones, llegó el huracán... ...no regresaron a tierra a tiempo... ...se confiaron tal vez, no hubo tal vez... ...el aviso oportuno o no con la intensidad... ...que, que quizá demandaba un huracán tipo 5 y muchas personas pues, desaparecieron. Eh, los primeros días, especialmente, Mario, hubo una ausencia total de autoridades de todos los niveles, ¿eh? de los tres niveles de gobierno, no solamente federal, también. Habría que preguntar al estatal, al municipal. No vi patrullas de policía por ningún sitio cuando, cuando era una situación de, de emergencia eh, durísima. O sea, había situaciones también de... ...pues de gente entrando a grandes tiendas de departamentales, supermercados... ...sacándolo todo, sin juzgar a estas personas... ...porque pues es cierto también que muchas personas han perdido todo... ...y de alguna forma consideran estas personas que quizás... ...pues llevándose pantallas de televisión electrodomésticos... ...o lo que pudiera, lo que tuviera a la mano de estas tiendas... ...pues con eso podían luego vender y sacar algo para, para mantenerse... ...porque aquí como te digo, pues hubo una ausencia total de, del Estado... ...vamos a decirlo así... Eh, también pues lo que vi fue mucho eh, pues, de control en el sentido de que, de que no la, la llegada de la ayuda fue muy descoordinada y sobre todo uh -huh. muy lenta. El ejército empezó eh, a llegar de manera más importante como al tercer día aproximadamente. Este, incluso nosotros que íbamos, eh, hablo de los medios de comunicación, de un grupo de medios de comunicación, partimos de la Ciudad de México un día después del huracán con un convoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un pequeño convoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Llegamos antes que la policía yo, de, 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 uh -huh. del Estado, por ejemplo, o que el ejército llegara de manera masiva. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues en la entrega de las ayudas, eh, fuimos a colonias, no solamente a la zona más turística de Acapulco, en la costera, fuimos también a las colonias, especialmente de, pues, de los cerros, fuimos también al noveno día ...a una comunidad que está a 15 kilómetros, 20 kilómetros de Acapulco... ...San Isidro, Gainero, ...y ahí la gente estaba desesperada... ...y cuando llegamos en un helicóptero de la Marina con los enseres... ...la gente se abalanzaba sobre 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 casi el helicóptero... ...pidiendo ayuda desesperada... Vale. ...pidiendo comida, pidiendo agua... Eh, ...la gente agarrándote del brazo... ...que por favor te puedas a su casa a ver los daños... ...que necesitan ayuda desesperadamente... ...que no tienen techos... ...que la, el huracán se llevó todo su, toda su vivienda... Entonces, pues la gente lamentaba eso, ¿no? De que, de que estuvieron olvidados mucho tiempo, que estaban vivir, bebiendo agua incluso del, pues de, del arroyo, con lo que eso significa que en cuanto a enfermedades gastrointestinales que ya se estaban produciendo, en fin, un, una, un, pues sí, una situación muy, muy difícil, muy, muy compleja. Y yo siento que, no siento yo, sino lo que nos decía la gente o lo que nos dice la gente es que esa ayuda, esa atención está llegando muy, muy tarde. Y pues este y eso pues está provocando todavía un impacto mayor eh, de este huracán no
1: en dónde estamos hoy porque lo que nos acabas de contar manu creo que nos lo, nos coloca muy bien en el tamaño del golpe en la desesperación de esos primeros momentos con todos los reportes que vimos pero hoy cuál es la situación eh, en ese nivel de, de emergencia digamos de hace pues, unos 10 días 12 días cuando empezó esto
5: Mira, pues yo creo que, o sea, sí ha habido evidentemente, pues ya llevamos eh, creo que más de 10 días, ¿no? De que llegó Ajá. este este recado. Creo que que sí ha habido unos cambios. Sí es verdad que en el tema de, del restablecimiento de la energía eléctrica, eh, pues sí se ha producido en algunas eh, zonas. No sé sinceramente si abarca ya tanto como un 99% como están diciendo las autoridades. Este, pero sí ha habido un restablecimiento también de la señal de telefonía, que es algo importante porque todavía en el, en el día 9, cuando fuimos a esta comunidad de San, San Isidro, había mucha gente que nos, decía, nos preguntaba cosas de Acapulco porque no habían podido tener comunicación uh -huh. alguna con sus familiares allá ni con, el, ni con Acapulco, o sea, el noveno día, ¿no? Eh, todavía serán ese tipo de, de, de situaciones, pero sí ha habido esta cierta esta mejoría. Sí es verdad que también pues ya están llegando más la, las, eh, digamos, los paquetes con ayuda, con comida, sí, sí se han empezado a instalar por parte de la Secretaría de Marina, por ejemplo, comedores comunitarios, pero pues todo el mundo te dice que no son suficientes. Acapulco, al final, es una ciudad muy grande, de 800.000 personas, 800.000 habitantes, más los turistas que vengan eh, o, o que estuvieran en el, en el lugar en el momento de, 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 del siniestro. Eh, no, no Evidentemente no alcanza para todos. ¿no? Y lo que también nos decía la gente es que ok, ya me dieron mi, mi despensa y esto es comida para hoy, pero claro, ¿y mañana?
1: Claro.
5: ¿Mañana qué, qué vamos a comer? Y mañana cuando cuando ya esto empiece a pasar y ya no estén los medios tan encima y el ejército empiece a irse, ¿de qué vamos a vivir? ¿no? Mucha gente nos dice, pues perdimos todas las cosechas, la gente, sobre todo las comunidades, ¿no? perdimos todas las cosechas, las arrasó, pues no sabemos de qué vamos a vivir, ¿no? el turismo va a tardar todavía en restablecerse, entonces, la situación a día de hoy pues continúa, Mario, como te pasa muy, muy complicada si sí, es verdad que ha habido pequeños avances en la en la atención, sobre todo de lo inminente de la emergencia inminente pero obviamente la gente ya empieza a pensar en el mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Cómo van a mantenerse? ¿De qué van a vivir eh, pues, el día de mañana? ¿no?
1: De acuerdo. Pues gracias, Manu, por el reporte.
5: Nada, un saludo, Mario. Seguimos aquí pendientes.
1: Pues. Gracias, Manu, este periodista de Animal político.
3: Y ahora nos vamos a ligar con una nota de Radio Francia antes de ir con Aribel Contreras sobre el contexto de la guerra en Israel.
0: Gaza está partida en dos con efectivos militares en toda la zona central de la franja de este a oeste. Así lo explicó el ejército israelí que bombardeó unos 450 puestos de Hamas en el norte de la franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Hamas, al menos 200 personas fallecieron en la noche. Los combates se intensificaron este domingo y el enclave está prácticamente incomunicado pero nuestro corresponsal Sami Bukelifa logró contactar a Asia una profesora de francés bloqueada en la ciudad de Gaza que ahora
6: intentaba abandonar. Fui al hospital Al-Shifa porque me dijeron que ahí había autos para evacuar hacia el sur. Fui con mi hijo, pero no encontré carros. Esperé una hora y ahí vi llegar personas con vehículos. Estaban volviendo en realidad. Me dijeron que estaba bloqueado el paso. No quise tomar el riesgo.
0: Israel anunció la apertura de un corredor humanitario hacia el sur de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Por su parte, el rey de Jordania confirmó que su fuerza aérea lanzó suministros médicos a la francesa de Gaza para un hospital jordano. Israel dice que lo hizo en coordinación con su ejército. Perspectiva global.
6: Con Aribel Contreras. Querida Aribel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Mario, con el gusto de saludarte aquí en la cabina de Ibero 90.9 y felicitándolos por toda esta cobertura que han dado. Con respecto al tema de Acapulco, y si rápidamente me lo permite, me lo permite recordarle sí, sí. a todo tu auditorio que aquí en La Ibero. Eh, hay un centro de acopio desde el día de hoy hasta el día jueves. Todavía se están recibiendo todo lo que tiene que ver con higiene personal y alimentos enlatados, cerrados, procesados en tamaño personal. Gracias, Mario.
1: No, muy bien, importante. Qué bueno que lo, lo recuerdas, Aribel. Y queríamos tocar base contigo también, porque al mismo tiempo que tenemos que poner el foco sobre nuestra crisis doméstica importantísima, pues tenemos que ir atentos a la crisis global que se manifiesta entre otros espacios en la franja de Gaza y en dónde estamos hoy a porque pareciera que estamos en momentos clave de lo que viene en las siguientes 48 horas para el tema de del ejército israelí la franja de Gaza.
6: Así es, mi querido Mario, estamos parados en el día 31 ya del primer ataque de Hamas a territorio israelí, sin embargo, pues vemos que durante estos últimos días el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, ha hecho una gira, de hecho continúa eh, en una gira donde visitó desde Qatar, Arabia eh, Saudita, Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, se reunió con todos ellos. Eh, los ministros de Relaciones Exteriores en eh, Jordania eh, donde pues eh, se buscaba tener eco a estas voces de estos países para que Blinken eh, lograra pues hablar con Netanyahu y con todo su gabinete para explicarle la importancia de hacer una pausa humanitaria algo que pues posteriormente sabemos que no sucedió Israel no accede y dentro de esta gira de trabajo interesante también resaltar que se reunió pues con el presidente de la autoridad palestina allá en Cisjordania, Mahmoud Abbas, donde pues se pusieron sobre la mesa varios puntos, que no hubo una rueda de prensa, pero sí la información que se ha filtrado, pues es ver de qué manera eh, se puede evitar que otros actores políticos y no políticos de la región se puedan sumar a este conflicto. Porque lo importante, Mario hablándolo de manera metafórica, es que se siga focalizando como si fuera un virus endémico, es decir, que uh -huh. no se esparza como si fuera un virus pandémico, de tal manera que mientras eh, continúe estando focalizado, otros países satélite pueden abonar a, al diálogo, a ser mediadores y a estar despresurizando este conflicto, uh -huh. Mario.
1: De acuerdo. Ahora, eso se ve complicado también porque... La escalada, digamos, se ha contenido lo que tú nos acabas de explicar, pero lo que viene es una etapa crítica también.
6: Por supuesto, sobre todo por los casi ya 10.000 vidas de palestinos que se han perdido allá en Gaza. Sabemos que la estrategia contraofensiva militar israelí pues, es el hecho de llegar al sur de lo que se denomina geográficamente la ciudad de Gaza, de tal manera que varios think tanks dicen que la intención del ejército de Israel es partir el país en dos, es decir, atacar, concentrar, amagar a Hamas en lo que es eh, la ciudad de Gaza, eh, inclusive, por eso se ha pedido que la gente del norte vaya al sur, porque esta es parte de su estrategia, pero mientras tanto, pues Antony Blinken anda hoy en Turquía, vemos también cómo a la distancia Irán observa los hechos, vemos eh, de igual manera pues como las Naciones Unidas pues no ha podido dar ni siquiera un paso adelante con respecto a ver de qué manera diplomáticamente esta crisis pudiera salir, no hay bocanadas de oxígeno, sino todo lo contrario, hay misiles diplomáticos inclusive donde vemos alrededor del mundo como la comunidad internacional, Mario, también se divide, se polariza y donde vemos al diestra y a siniestra, que desde la sociedad civil que ha salido a las calles en diferentes ciudades del mundo, como los gobiernos en general, están arropando a Palestina y donde hoy la portada del periódico francés denominado Le Figaro ha puesto... Eh, portada principal que esta guerra está viviendo la Israel en solitario. Vaya situación en la que vemos como Israel cobijado por Estados Unidos, pero no así eh, como hubiéramos pensado cuando fue eh, el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia. De acuerdo.
3: Ariel, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Eh, con esto que nos comentas de la presión que tiene incluso internamente eh, el gobierno de Israel, eh, yo te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué tanto la comunidad, estas acciones que está tomando la comunidad internacional estarían generando una presión pues cada vez más intensa y sobre todo con el retiro de embajadores eh, de diversos países, que creo que uno de los más relevantes fue el de Turquía, que llama a consulta? Eh, ¿Si esto bastará o eh, qué tanto se necesitará para hacer que dimita Netanyahu si está como un escenario posible?
6: Muy interesante tu pregunta, Oscar. Buenos días, porque estamos viendo que hay dos tipos de presiones. La primera presión es la que vive Netanyahu al interior de su propio país, con estos partidos de ultraderecha que lo están sosteniendo, con tal de que él siga en el poder, pues él está dispuesto a seguir estas peticiones pero por el otro lado a nivel internacional que es la presión externa eh, vemos como, eh, por eso yo decía los misiles diplomáticos son muy interesantes porque vemos cómo un Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel pero como eh, le secundan Colombia y Chile al decir no se vale que no se estén respetando las reglas de la guerra y que Israel esté atacando hospitales, ambulancias, escuelas, etcétera. Pero también vemos como otros países del sureste asiático y otras naciones del sur global, pues están arropando a Palestina y estaremos viendo que en diferentes foros y espacios habrá una condena hacia Israel, que en realidad, Oscar, me parece, desde mi perspectiva, que muchos países en realidad no es que apoyen la causa palestina, es más bien un arropamiento antioccidente anti Estados Unidos. Entonces ahorita estamos en una coyuntura muy particular donde los ánimos están sumamente sensibles y donde cualquier movimiento de este ajedrez mundial, pues vemos donde no hay reglas ya de eh, cualquier cuesta, cuestión puede moverse lleno de incertidumbre, lleno de volatilidad, pero sobre todo estaremos viendo que el mundo estará iniciando eh, una nueva era en el ámbito de las relaciones diplomáticas, donde yo he venido aquí en este espacio uh -huh. de Radar 90.9 diciendo que estamos viendo una segunda guerra fría sí. eh, 2.0 y ahora yo digo posiblemente estemos ya en una transición de dejarlo frío y entrar a los ánimos, eh, de, 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 de un deshielo para entrar a los ánimos calientes, así que esto no son buenas noticias
1: pues
6: no. eh, a nivel internacional.
1: De acuerdo, pero lo seguiremos analizando aquí contigo Aribel, gracias como siempre.
6: Un fuerte abrazo Mario, hasta pronto y gracias.
1: Gracias la doctora Aribel Contreras. nosotros vamos un corte, regresamos con Claudio Flores para cerrar esta mañana. Radar,
6: radar,
0: radar. radar. por Ibero 90.9 Regresamos Regresa. Guerra de Narrativas de
1: narrativas Tomás, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen día,
7: querido Mario, querido Oscar, un enorme gusto saludarlos esta mañana de lunes, arrancando la semana prácticamente del penúltimo mes eh, de este 2023, querido Mario, que se nos fue, diría yo, pues como, como muy rápido.
1: Sí, dejamos atrás ya el pan de muerto el... que este año cómo estuvo mira que yo aporté a la causa la demanda de panes de muerto y las competencias de panes de muerto Este, pero ya huele a romeritos, ¿no?
7: Ya huele a romeritos, ya estamos viendo las eh, pues que nos atacan por todos los frentes, todos los Símbolos navideños, ya vemos los arbolitos, ya vemos las esferas ya, ya. ya casi escuchamos
1: los villancicos querida. <risa> Muy bien, oye, bueno, pues vámonos con el tema del presupuesto Querida Claudio, tu lectura pues de la discusión en torno a ese tema
7: Pues vaya guerra de narrativas en torno, sí, al presupuesto Al presupuesto federal, que sabemos que ha eh, ilustrado muchas cosas Es un gran documento, me parece, para eh, ver qué le importa al presidente y qué no le importa al presidente. Por eso llamo esto las narrativas de filias y fobias, fobias presidenciales, que se ve perfectamente reflejado en su presupuesto, en el presupuesto de su gobierno. En términos, eh, digamos, de estas filias y fobias, pues vemos claramente como el trato presidencial, el trato comunicacional, y diría yo el trato presupuestal es clarísimo. Pareciera que el presidente trabaja bajo esta eh, este dicho de oro para mis amigos, acero para mis enemigos, o quizás sería oro para mis amigos y asfixia para mis enemigos. Presupuesto y protección para el Ejército, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Piedribarra, <coughs> perdón, es decir para los órganos eh, digamos afiliados, afines a su visión y a su gobierno, y por el otro lado, recortes, asfixia y ataques para órganos e instituciones enemigas, y ahí está una larga lista en su sexenio, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Poder Judicial en todas sus, eh, digamos, componentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de, de la Judicatura Federal. Entonces, ahí eh, creo que es, es interesante esta referencia, esta referencia de una película de 1976, Mario, que ya parece el precámbrico, ¿no? Todos los hombres del presidente, esta película protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford, que habla sobre el escándalo de Watergate de Nixon. Y ahí ponen una frase, una frase que, que le dice uno de los informantes, que le llamaban Deep Throat o Garganta Profunda, le dice, sigue el dinero al reportero, le dice, follow the money. Y me parece que si hacemos lo mismo en el caso de este... Eh, gobierno federal, si uno sigue el presupuesto del presidente, eh, el, el presupuesto que está aprobando su partido, más allá de relatos, otros datos, mañaneras, declaraciones con bombos y, y platillos, pues de los recursos ilimitados, por ejemplo, Mario, que pues fue una declaración eh, presidencial de hace unos días, o de la farmaciotota, que por cierto, la gran, gran farmacia que tenga todos los medicamentos del mundo, pues ni siquiera está presupuestada, ¿no? Es decir, esto nos habla de cómo pues el relato del presidente no necesariamente conecta con la realidad presupuestal de su gobierno, que refleja eh, lo que le interesa al presidente, a qué proyectos e instituciones les va a brindar recursos y a cuáles se les ataca, de estar recorta o asfixia. En ese sentido, el presupuesto me parece un gran lugar para observar el reflejo del pensamiento López Obradorista y de nuevo filias y fobias. Filias y Recursos, ¿dónde están? Tren Maya, Dos Bocas, Pemex, el Ejército, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, por supuesto, las elecciones. Eh, y, eh, por el otro lado, las fobias y las fisias desde otro tipo de instituciones. Me parece que ahí lo que sí queda claro y con esto me parece que se ilustra una vez más dónde están las, priori las prioridades del presidente López Obrador. Hay un tercer espacio para en, en el presupuesto, diríamos, de lo que refleja para lo urgente, pero pareciera irrelevante en términos presupuestales, como la reconstrucción y apoyo a Acapulco. Es claro que, en este sentido, quitar la declaratoria de emergencia a 45 municipios por parte de la Secretaría de Gobernación, 45 uh -huh. municipios de Guerrero, Mario, eh, y dejando solo dos, Acapulco y Coyuca, pues esta rasurada, digamos, de la declaratoria de desastre Va a tener consecuencias en el ejercicio de recursos Y la disponibilidad de recursos Para apoyar ya no solamente a Acapulco y Coyuca pues Sino a todos los municipios que sufrieron afectaciones por Otis Así que vaya, vaya lugar, diría yo, diagnóstico precisísimo De quién es este presidente De quién es este gobierno y qué calle busca Que ir a analizar ese presupuesto federal eh, que, que está rumbo a ser aprobado
1: de acuerdo, esa es de las cosas que te enseñan en la administración pública, ¿no? El, el presupuesto es el reflejo de la agenda del gobernante, si no, Exacto. Si, si no se refleja en el presupuesto, es choro, básicamente, ¿no?
7: Es narrativa, exactamente. Eh, pues, y la narrativa puede sostenerse en declaraciones, este, pues muy, muy interesantes, muy emocionales, muy patrióticas. Pero si eso no va reflejado, querido Mario, y lo sabemos todos y todas en nuestro así. país, si eso no tiene recursos si es solo eso, solo son declaraciones como la de la farmacia más grande del mundo pero luego no existen los recursos para llevarla a cabo pues es eso, el es
1: Bueno, gracias Claudio
7: Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí desde Radar en 90.9 de FM
1: Perfecto, gracias Claudio Flores y gracias Alejandro Esteves también que nos acompaña esta mañana ¿Y con qué vamos querido Oscar?
3: Vámonos con la recta final
1: con Ernesto Osorio.
3: Ernesto, buenos días, te saludamos nuevamente.
2: Mi querido Oscar, para comentarles dos cosas que el presidente ha hecho en referencia en los últimos minutos en su conferencia matutina. Primero, él reitera que va a haber 172 mil casas censadas que ya están en el registro de la Secretaría de Bienestar que van a recibir por lo menos un apoyo por parte del gobierno federal comentó que en los próximos tres meses además se les van a entregar canastas con 24 productos de canasta básica con un precio aproximado de 1.200 pesos cada una de ellas 172.000 mil canastas básicas son las que se van a distribuir dice el presidente y también bueno le cuestionan acerca de esta referencia que hubo el pasado fin de semana y de los candados que se están poniendo en algunos partidos políticos para que las organizaciones del crimen organizado no intervengan en las elecciones el presidente reconoce que por años eh, las organizaciones criminales se inmiscuyeron en las elecciones y que participaron directamente y que para ello es importante que los partidos políticos incluyan dentro de sus cláusulas que los aspirantes y candidatos sean investigados previamente a su inscripción para que se descarte que tengan cualquier tipo de vínculo con personajes del crimen organizado. Dice que su partido Morena ya lo está haciendo y que de esa manera es como ellos se blindan para evitar que el crimen organizado pueda interferir en las elecciones de este año, del año próximo, del que ya está en curso también el proceso electoral. Y bueno, el presidente obviamente a partir de, ese, de esa referencia vuelve a insistir en que su estrategia en contra de la inseguridad es la correcta, que ha dado resultados, muestra las estadísticas de una reducción mínima en los homicidios dolosos, aunque eso lo atribuye a que le dejaron pues todo un asunto de violencia incontrolable en el país, que le ha costado mucho trabajo poder revertir, pero que dice él, van a seguir trabajando. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional todavía.
1: Bueno, gracias, gracias, Ernesto. Buenos días. Buenos días, y con esto nos vamos, Oscar. Nos vamos, Mario, muchas
3: gracias a ti, a toda la gente del auditorio. Ya es qué gusto tenerte de vuelta aquí en Radar. Buen inicio de semana.
1: Muchas gracias, Oscar. Gracias, Axel. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Mañana le esperamos desde temprano con el equipo, con... Emilia Álvarez, con Sofía eh, Ballesteros, con todo el equipo para llevarle a usted la información. Ojalá nos pueda acompañar desde las 7 de la mañana. Por lo pronto se queda usted en buenas manos con el Vórtice. Y yo soy Mario Campos y me despido. Pero antes le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica semana.
0: Ibero 90.9 presentó, presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por radar 90.9